1: señor? Mi querido José Carlos Tecno, muy contento de estar aquí en Tecnorama con todos nuestros escuchas, con todos nuestros Tec radio, Robert. Sí, <risa> nuestros tecnoramáticos, todos ellos, los que les gusta la tecnología como nosotros la ponemos y la explicamos de una manera facilita y
0: sencillita. Sí, señor, así que si usted, quien nos escucha, está en su carro, en su bicicleta, está caminando, trotando, sacando o pasear la mascota, va en el transporte público o sencillamente está en su casa u oficina, el volumen, papel y lápiz, guarden este episodio, compártanlo en sus redes sociales porque vienen muchos trucos, muchos consejos, tutoriales, sitios web recomendados aquí en Tecnorama, el podcast de tecnología en Blu-ray. Gadgets, trucos, reviews, tutoriales y novedades de la tecnología en Tecnorama, el podcast. Comencemos, Iván, con trucos. Mire, estoy muy emocionado con iOS 14. Lo vengo probando hace unos días. La gente de Apple nos prestó aquí en Tecnorama un iPhone SE. Le instalé el iOS 14, Iván, y como le digo, comprobando que es un sistema operativo muy estable, muy veloz y que tiene muchas novedades, señor. Usted ya lo está probando, no?
1: No, 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 no en el iPhone que tengo me ha dado miedo instalárselo porque yo creo que esas primeras versiones desde la beta eh, tienen problemas y no quiero quedarme como con mi teléfono encima de una mesa inservible que después me tengo que hacerle mil maromas para actualizarlo. No,
0: se lo recomiendo, Iván. A ojo cerrado, instálelo. No tiene problemas, no me ha pasado nada con el iPhone que tengo Lo estoy probando, lo estoy usando como teléfono principal Así que me está yendo muy bien con iOS 14 Y tiene diferentes trucos Le quiero contar, primero que todo, de los widgets Que es una función que para los que usamos Android es bastante vieja, digamos Que son esos, para quienes nos escuchan y no saben qué es un widget Una suerte de botón, un icono un poco más grande, más vitaminizado como un acceso directo que nos permite tener información de la aplicación, poder usarla sin necesidad de abrirla. Por ejemplo, Iván, yo tengo el widget de los podcasts, de Apple Podcasts, para no tener que abrir la aplicación, sino que ahí, en ese widget, en la pantalla de inicio de mi iPhone, puedo poner a sonar de inmediato tecnorama, moverme dentro de los diferentes podcasts que estoy suscrito, escuchar los episodios, todo esto, como le digo, sin abrir la aplicación de podcast. También tengo el de calendario abierto, ahí también puedo mirar mi agenda y demás, sin necesidad de abrir directamente la agenda en el calendario.
1: Oye, y ahí llegarán los Android fans a decir, ¡Ay, llegó tardecito Apple con todo esto que ya teníamos nosotros en Android! Pero yo diría,
0: más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca y tiene diferentes formas de hacerlo. Iván. El primer truco es cómo crear los widgets. Muy sencillo, usted toca y presiona la pantalla de su iPhone duro. Sabe usted que esa es la manera en la que empiezan como a vibrar los iconos que están en la pantalla. Así se desinstalan, de hecho, las aplicaciones en iOS. Y usted en la parte superior derecha encuentra ahora un botón con el, la forma del más. Un más. Cuando lo toca ahí, ahí usted va a encontrar un listado de todas sus aplicaciones que tienen la posibilidad de tener un widget. Los desarrolladores que ya han recompilado, que han han reescrito sus aplicaciones para iOS 14, ahí pueden poner sus widgets de una manera muy sencilla el segundo truco Iván, que tiene que ver con widgets que este tal vez no lo tienen los de Android como para que los Android fans como usted dice, lo tengan en cuenta y es que se pueden agrupar los widgets como si fueran un abanico, usted coge un widget, lo presiona, lo mantiene sostenido y lo pone sobre otro widget y voilà. tiene varios widgets ahí pegados uno detrás de otros y los puede mover con el dedo Pasar de un lado a otro como si fueran, como le digo, un abanico. Y el tercer truco, muy rápidamente, Iván, de iOS 14, tiene que ver con la posibilidad de poder darle funciones al teléfono al darle toques en la parte de atrás, en la espalda del teléfono, si se quiere. Sencillamente, uh -huh. Iván, usted va al menú de ajustes, en ajustes entra a accesibilidad, y en accesibilidad hay una función que se llama tocar. Cuando se toca ahí, tocar, hay una, un menú muy grande, a la parte inferior hay uno que se llama tocar atrás. Cuando se activa tocar atrás, Iván le puede decir al teléfono. Cuando le dé dos golpes en la parte de atrás con el dedo, él pueda hacer varias cosas. Por ejemplo, bajar el volumen, bloquear la pantalla, capturar la pantalla, que es el que tengo yo, abrir el centro de control, el centro de notificaciones, por ejemplo, ir al inicio, silenciarlo, abrir Siri de subir el volumen, en fin, muchas funciones, todas ellas con la opción pulsando dos veces, ahí en tocar atrás, una cosa nueva que tiene iOS 14.
1: Me llama la atención, José, y es que varias de esas opciones y esos trucos que usted menciona de iOS 14 es para hacerle la vida más fácil a las personas, que no tengamos sí. que enredarnos tanto dispositivos más intuitivos, más fáciles de manejar,
0: eso me gusta bastante,
1: me llama mucho sí, la señor. atención.
0: Hay otro truco ahí que le adiciono y le regalo, Iván, el Picture in Picture, que es una función nueva que tiene también iOS, ahora con el iOS 14, cuando usted está viendo un video, puede ser de YouTube, puede ser de, no sé, de Netflix, el que usted quiera arriba, en la parte superior de la ventana cuando tiene el teléfono en posición vertical hay un icono que es eh, como un cuadradito con una flechita apuntando a un cuadradito más pequeño que es el de Picture in Picture, cuando usted lo toca ahí Iván, y se sale de la aplicación, empieza a irse al inicio o a otro lado, siempre va a aparecer como su nombre lo indica un picture in picture, es decir, el reproductor de video mostrando ese video que usted está viendo, puede ser un live, puede ser una película, una serie y demás, para que no se pierda la acción. Son trucos, Iván, que tiene iOS 14 y que vamos a estar trayendo constantemente aquí a Tecnorama, porque sabe usted que viene el nuevo iPhone, vienen siempre lanzamientos y novedades de la manzana de Apple, así que siempre vamos a estar hablando de iOS 14 y todas las ventajas y novedades que tienen aquí en Tecnorama, el podcast de tecnología de Blue Radio. Síganos en arroba Blu Co, arroba José Carlos Tecno y arroba Ivanocio. Tecnorama, el podcast.
1: Y nuestro tema central de hoy, importantísimo, tomen lápiz y papel, porque vamos a aprender esas recomendaciones, esos trucos y consejos a la hora de comprar un portátil nuevo. Sabemos que muchas personas con el tema de pandemia y trabajando desde casa han tenido que comprar computador varias personas en casa necesitando un equipo de estos, entonces vamos a ir con mi querido José Carlos Tecno con algunas de esas recomendaciones yo me iría principalmente o para comenzar con esas diferentes opciones que tenemos en el mercado, hay equipos corporativos, hay equipos gaming hay equipos más sencillos de uso común. Realmente tenemos que mirar qué nos está ofreciendo nuestro fabricante porque muchas veces esas opciones están dirigidas o constituidas específicamente para todo tipo de usuario. El gaming exigirá un poco más de procesamiento gráfico. El corporativo quizás un equipo mucho más liviano. El de consumo promedio o el de usuario común quizás será un equipo eh, normal con unas capacidades de almacenamiento de memoria RAM que le permitan navegar básicamente por la web, acceder a algunas redes sociales, que no le exija tanto en procesamiento, no va a ser un equipo para diseño y demás. Pensaría entonces, principalmente yo, en ese momento, que se dejen guiar por el fabricante y las
0: opciones que tengan de acuerdo con el usuario que vaya a utilizar. Así es, Iván. Entonces... Los equipos corporativos o de oficina normalmente son equipos que son pequeños, livianos, con una batería muy potente y grande que significa que usted va a tener siempre una disponibilidad de energía o energética muy amplia, porque pues así lo requieren las personas que trabajan en empresas. Si usted es una persona que le gusta el gaming, los videojuegos, hay portátiles dedicados a ello, que al contrario son más grandes, más voluminosos, porque necesitan una pantalla mucho más ancha para poder disfrutar de la acción de los juegos, un procesamiento más potente, luego entonces una mayor disipación, es decir, un sistema de ventilación que mantengan a una buena temperatura el portátil y por eso son un poco más grandes, y como dice Iván, los que usamos el resto del común de la gente que son equipos, pues digamos de tamaño mediano y demás que se enfocan un poco más, como dice usted Iván, en tener más memoria RAM, porque la gente en la casa siempre tiene multitarea, está haciendo oficina, está corriendo el antivirus, está de pronto escuchando música y de pronto viendo una serie, entonces todas esas aplicaciones al tiempo requieren de una muy buena la memoria RAM que es ese chip que permite tener todas esas aplicaciones abiertas tiempo así que Iván, otra de las preguntas que hace mucho la gente, marca, la gente se fija mucho muchas en la marca, muchas
1: marcas, sí señor
0: ¿por qué la marca Iván? ¿por qué es tan importante la marca? o no es relevante la marca
1: a mí me parece que la marca le da uno respaldo le da uno calidad y además eh, muchas personas se casan con una marca porque les ha salido buena Mientras que otros dicen, no, esta marquita no me ha salido tan buena, no, no tiene esas características. En cuanto a diseño, las marcas se diferencian. Estamos hablando que hay muchas opciones en el mercado para escoger sí, Acer, sí. Asus, Apple, HP, Lenovo y otras que puede haber en el mercado. Estoy mencionando las que se me vienen primero a la cabeza como las más importantes. Teniendo en cuenta una cosa, José, de un informe que vi recientemente en una revista o en sí. un sitio web web de Estados Unidos, muy importante encargado de revisar muchos portátiles y decían que la mejor marca de portátiles, adivine cuál es, chan chan chan, dígame cuál, Lenovo, no señor es Asus, no es Asus la oh. marca que más vende, pero en los reviews, en las reseñas y en las pruebas que le hace esta revista, a todos los equipos decía que Asus es la mejor, muy contradiciendo lo que piensan muchos de la marca Apple, que dicen que es la mejor, la más confiable, la más duradera y demás.
0: Bueno, hay que pensar, y también un punto importante, Iván, es que escoger entre Apple y cualquier otra marca, escoge usted directamente el sistema operativo. Las demás marcas funcionan bien, principalmente con Windows, muchas de esas a veces vienen, ojo con esto, para empezar ya con los consejos, revise muy bien si el portátil está a muy buen precio, es posible que no venga con Windows, sino que venga con una versión de Linux desde fábrica, que es otro sistema operativo, totalmente diferente iban. así que hay que tener en cuenta eso es lo más importante, marcas todas muy buenas hay que decirlo, Acer diseño, gaming, me gusta mucho, Asus, muy livianos, también muy bien diseñados equipos bien gráficos armados, también
1: y gaming también, muy
0: gráficos diseño con equipos de gaming también es cierto Lenovo también equipos muy para el hogar equipos muy con diseño muy interesantes como los Yoga que se pueden doblar que tienen diferentes posiciones y por supuesto el Ferrari de los equipos cooperativos que son los ThinkPad están ahí metidos dentro de la marca Lenovo, HP también tiene una gran variedad de equipos, de gaming, también corporativos hermosísimos, muy livianos y demás, así que como dice usted Iván, hay para todo, y por supuesto los MacBook y los MacBook Air, que son tremendas máquinas también, otro mundo, otro universo que es el universo Mac.
1: Usted mencionaba dos mundos, es Apple y es Windows, pero también hay otro universo y que se divide también en dos mundos los computadores que tienen procesadores Intel, Intel Core y los que tienen procesadores AMD Ahí hay que definir el presupuesto que tengamos porque definitivamente vamos a ver que hay unos AMD que se bajan un poquito más de precio y ahí las personas dirán, bueno, ¿es entonces es que AMD son de menor calidad o no me va a garantizar el rendimiento que yo quisiera. Realmente AMD es otro mundo, otras tarjetas gráficas en nuestro computador ofrece también respaldo, soporte, calidad y hay muchos fabricantes con equipos en los dos bandos, tanto en Intel Core como en AMD y yo creo que ahí tenemos es que revisar una, una integración de varios componentes primero nuestro procesador, luego nuestra tarjeta gráfica, luego nuestra capacidad de almacenamiento, memoria RAM y ya con esos cuatro elementos nos vamos definiendo y vamos diciendo cuál es el equipo que ofrece esa mejor calidad, ese mejor costo-beneficio o esa relación que es muy popular en los celulares esa mejor calidad-precio que es lo que mencionan muchos
0: Sí, señor. Dentro de esa característica, Iván, hay que decir que los AMD normalmente son un poco más económicos que los de Intel. También, dentro de ambas familias, hay que decir que son muy equiparables las referencias. Cuando ustedes vean Intel Core 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 i3, Core i5 o Core i7, que son los Intel Core, ellos tienen una contraparte que son los AMD Ryzen, que los van a encontrar R-I-Z-E-N. Los AMD Ryzen son muy similares en prestaciones y características a los Intel Core insisto, un poco más económicos los AMD, pero tienen que tener en cuenta eso, ahora, si no son de esas características, sino que son Intel Pentium o los Celeron, esos son equipos mucho más pensados para el hogar para el usuario muy básico que no necesita, no tiene una necesidad de cómputo muy alta, sino que simplemente van a navegar, van a hacer oficina van a de pronto escuchar algo de música y no más Mientras que los Intel Core son equipos mucho más potentes que le dan una facilidad no solamente y mejoría de operación, sino por ejemplo si usted va a editar videos, si usted va a ejecutar videojuegos, si va a hacer cosas un poco más elevadas, tal vez un Intel Core o un AMD Ryzen deberían ser los equipos que usted debería escoger, Iván.
1: Y mencionamos esa tarjeta gráfica y usted dice algo muy importante, si queremos videojuegos, si queremos edición de video o de audio, debemos pensar que nuestro equipo tenga una tarjeta gráfica independiente, no integrada. Y eso se lo vamos a preguntar básicamente a quién nos venda el equipo. ¿Cuál es la tarjeta gráfica de mi computador? ¿Es independiente o está integrada al procesador gráfico, al procesador Intel Core o al AMD? En ese momento, cuando sepamos que tiene una tarjeta independiente, ahí vamos a poder tener esa capacidad adicional de cómputo para procesar es esos gráficos para que sea un poquito más rápido a la hora de editar video y que no se nos cuelgue porque no queremos que en ningún momento ese computador que elijamos se nos vare y se nos cuelgue en alguna tarea
0: va a poder usted detectarla si encuentra que su computador al momento de leer las características antes de comprarlo tiene una tarjeta adicional gráfica Radeon AMD Radio o NVIDIA esas tarjetas gráficas lo que hacen es que le generan o tienen un cerebrito adicional que se encarga de pensar y de procesar solamente la parte gráfica de sus tareas y sus labores en su computador. Es decir, que si usted va a renderizar un video, usted edita video, cuando lo termina de editar, eso tiene que compilarse y convertirse en un único archivo, eso se llama renderizarlo, ese trabajo lo va a hacer principalmente el procesador de la mano de la tarjeta gráfica. Si no tiene la tarjeta gráfica, va a ser mucho más lento y más complejo. Ahora, si usted no necesita renderizar video, la tarjeta gráfica integrada pues va a ser suficiente, va a ser un muy buen trabajo también. Lo mismo pasa con los videojuegos. Incluso algunos videojuegos, van hay que decirlo, los muy elevados, los, los videojuegos hardcore, exigen una tarjeta gráfica adicional. Así que si usted es un gamer y necesita un muy buen videojuego va a necesitar un portátil que tenga una tarjeta de gráfica adicional
1: hablemos un poquito ya va finalizando de precios José yo me atrevería a decir que en un rango entre un millón y dos millones podríamos hablar. Bien. Para un usuario común, para un niño de pronto que necesita comenzar sus clases virtuales, para un profesional independiente que no necesita tanta exigencia, sino simplemente acceso a correo electrónico, navegación web, yo creo que entre 1 y 2 millones estaría bien.
0: Exactamente, ese es el precio que yo creo, Iván, que entre 1 y 2 millones, 2 millones 200, está un portátil, digamos, de gama media, suficiente para un hogar para una persona que va, digamos, un trabajador independiente, que está en su casa, que necesita tener el paquete de oficina conectarse en sus videollamadas, hacer estudio también virtual, los niños, está perfecto, un computador de 2 millones y medio hacia arriba, 3 millones y medio es un portátil ya mucho más potente, estamos hablando de AMD Ryzen estamos hablando de Intel Core cualquiera de los Core i5, Core i3 o Core i7, eh, bueno Core i7 está un poquito hacia los 3, 3 y medio capacidad buena de
1: almacenamiento 7. memoria RAM mucho más alta era un
0: poco lo que le quería contar Iván porque es que en memoria RAM hablemos de ese par de elementos RAM y almacenamiento, memoria RAM importante que el equipo ojalá no tenga menos de 8 GB de RAM la mayoría de los equipos de gama básica de entrada van a venir con 4 GB de RAM Iván, en este momento de la historia los 8 GB son una muy buena medida de memoria RAM para mantener varias aplicaciones abiertas y tener varias opciones funcionar. Y en temas de almacenamiento hay que tener en cuenta dos cosas, Iván. La capacidad y la tecnología del disco duro. Capacidad hace, como su nombre lo indica, alusión al que tanto le cabe, número de gigas o teras que le caben al computador. Un computador entre más teras o gigas tenga, pues por supuesto más cosas le van a caber. Normalmente un computador Iván con 500 gigas o un tera de almacenamiento, es decir, 1000 gigas, 1024 gigas para ser exactos, va muy bien de almacenamiento. Ahora, si el computador es SSD, es decir, tiene un disco duro, de estado sólido que es la misma tecnología de las memorias USB que tiene usted ahí en su bolsillo es decir que no son discos reales eh, físicamente girando con una aguja que está grabando la información sino que es un chip que almacena esos discos tienen una característica son más veloces al momento de grabar y de sacar información y si Dios no quiera se le cae el computador no le va a pasar nada, mientras que los discos duros tradicionales, al estar girando los discos, es muy probable que se puedan dañar los discos duros en el momento de una caída.
1: Bueno, entonces, como lo menciona usted, varios aspectos a considerar a la hora de comprar un computador. Todos ellos, entre mucho mejor sean, pues más van a elevar su precio. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Pero básicamente estamos hablando que hay un rango amplísimo de equipos en el mercado, Estamos hablando en esa gama media o gama baja de un millón a dos millones, eh, un poquito más arriba, una gama media alta, estamos hablando de dos millones quinientos, unos tres millones y medio, cuatro millones y ya por encima de esos cuatro millones estamos hablando de equipos muy potentes, con un buen procesador, con una capacidad de almacenamiento. Como usted mencionaba, más allá de un, un terabyte, uy, sí, uy, eh, Exactamente. memoria RAM y, de 16
0: y, gigabytes o, o más arriba. O más, exactamente. Los equipos, los equipos de gaming, igual yo he visto equipos de 16, 20, 25 millones de pesos.
1: Y además, que, con diseños muy, muy bonitos, estilizados, potentes o algunos muy robustos que le permiten a uno hacer lo que uno quiera: edición de video, videojuegos, lo que se nos antoje.
0: Siempre además, Iván, y como último consejo, los adicionales, si le ofrecen a usted una póliza de robo, le ofrecen gratis o le incluyen el office, por ejemplo, legal, licenciado, todos ese tipo de cosas adicionales, Iván, suman y son importantes a la hora de elegir un portátil. Así que vamos a seguir aquí en Tecnorama porque vienen los reviews, lo que ha pasado en tecnología, lo que hemos probado aquí en Tecnorama, el podcast de tecnología de Blue Radio. Gadgets, trucos, reviews, tutoriales y novedades de la tecnología en Tecnorama, el podcast. Momento de los juguetitos, Iván. Muy bien, juguetitos. ¿Ha estado juguetón usted? <risa> Muy juguetoncito, Iván, en estos días. Me prestaron la Huawei MatePad. Oh, el, ¿Eso también, bien, el señor. ¿La MatePad la o Wii. la MatePad Pro? Porque ellos tienen dos versiones. Usted verá. No, me prestaron la MatePad no la, la Pro ya la tuve un tiempo okay. Estoy probando la MatePad Que también es un equipo muy interesante Tiene no solamente en Sus diseños, que es un muy bonito El diseño que tiene el equipo Realmente wow, está haciendo tabletas cada vez más interesantes Tienen colores blanco Y midnight Gray, Que es un color muy chévere, el que estoy probando yo específicamente Pero me han gustado Muchas, muchas cosas, Iván No solamente la pantalla, es una pantalla full view De 10,4 pulgadas con biseles muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy delgados, que hacen que la pantalla se vea muy ancha, muy potente, con muy buenos gráficos, que además viene con un sistema de sonido, Iván, que me ha encantado. Viene con parlantes Harman Kardon, cuatro parlantes, hay que decir, además a los lados, estéreo, y con una tecnología que se llama Histen 6.0 3D, que permite generar sonido envolvente cuando el, el origen del, del archivo, de audio y de sonido, lo permite, genera un efecto envolvente alrededor de la persona que la verdad me ha fascinado. Otra cosa muy interesante es que está hecha esta MatePad eh, de Huawei para la lectura. Viene con una tecnología muy interesante que es eh, un Low Blue Light Certified que pronunciar es un poco difícil pero es Two Brain Blind, se llama más o menos la tecnología okay. que es, básicamente lo que hace Iván es que le quita esa, la luz azul que es tan fuerte y tan potente en las pantallas hoy en día tan modernas y lo que hace es que la, la baja para que le proteja la visión y sobre todo el cansancio ocular al momento de estar leyendo, baja esa luz azul dañina muy fuertemente y eso permite y me ha permitido leer un montón gracias a esta MatePad otra cosa muy interesante, me la prestaron con el Huawei M Pencil, me gusta muchísimo, de verdad que el nivel, digamos, de eficiencia operativa que ha logrado Huawei con el M Pencil ha sido impresionante, estoy muy contento pintando, dibujando con él, los trazos y la escritura se sienten muy naturales con este M-Pencil y hay que decir otra cosa muy importante Iván, es que viene muy bien armada desde lo técnico. Viene con un procesador, un Kirin 810, que para efectos prácticos es un procesador, un tipo de cerebro chip que genera propiamente Huawei para sus equipos, está construido sobre la tecnología de 7 nanómetros, que es muy rápido, y viene con eh, Turbo Technology en la GPU, es decir, como lo hablábamos ahorita, en la parte de los portátiles tiene una tarjeta gráfica adicional específicamente hecha para que el trabajo con videojuegos, con el rendimiento o en la parte multimedia sea la mejor. Así que ese es el equipo que he estado probando, señor. La MatePad de Huawei me gusta muchísimo, la recomiendo un montón, viene además con toda la tecnología de Huawei Share. Si usted tiene un teléfono Huawei, pues la experiencia se le multiplica, porque comparte información de un lado a otro, es mucho más eficiente al momento de tener múltiples vistas y demás. Así que, MatePad, señor. Finalmente le quiero decir, batería de 7250 mAh, muy potente, dura mucho tiempo la batería de esta tableta, Iván.
1: Óigame, muy chévere, eh, porque además eh, tenemos bastantes opciones ahora en el mercado para tabletas. Ahora, José, yo estuve juguetoncillo con un celular que causa una sensación increíble. Y en mi canal de YouTube, que ahí les recomiendo que me sigan en Iván Luzardo, pueden buscarlo en YouTube, ha tenido una gran acogida y es el Moto G9 Plus, recientemente ah, sí. lanzado aquí en Colombia. Es un teléfono inteligente que se ubica en una gama media, pero con un poquitito, unos puntitos más arriba, porque tiene ciertas características que hacen no solo que se eleve su precio, sino también sus componentes. Primero, y algo que me llama mucho la atención, pantalla de 6,81 pulgadas, tecnología IPS LCD, es una pantalla que por su tamaño se ve bastante bien, bastante interesante para realizar muchas tareas, practicar videojuegos, ver películas, acceder a muchos contenidos en línea, eso me gusta bastante bien. Ahora, si vemos su capacidad de procesamiento, tiene un Snapdragon 730G que se combina o se integra con una memoria RAM de 4 GB y capacidad de almacenamiento de 128, esos tres elementos ya nos dicen que es un teléfono inteligente de otro nivel un poquito más arriba de esos teléfonos inteligentes de gama media, algo que me ha llamado muchísimo la atención, su batería 5000 miliamperios es bastante alta, con carga rápida de 30 vatios, yo lo conecto se me descarga por completo y en pocos segundos ya está cargado al 75% 80, ya ese final es. Eh, de la carga, ese porcentaje último de la carga lo hace un poco más lento pero es muy muy rápida esa carga y en cámara, cámara que es algo que siempre pensamos en un teléfono inteligente, en la parte de atrás Bien. tenemos cuatro cámaras, le debo decir además que ese teléfono que me prestaron es en un color como cafecito, eh, que <ríe> déjeme decirle que eh, pues no es ni dorado, pienso yo, si tiende a ser como dorado, cobrizo, bueno no sé, es un, un color distinto, con eh, pues que además eh, por detrás se ve bastante bastante elegante y eh, lo que le iba a decir es, son cuatro cámaras, una cámara principal de 64 megapíxeles una adicional de 8 megapíxeles ultra gran angular, 2 megapíxeles de una cámara macro y una adicional de 2 megapíxeles de profundidad y la camarita selfie arriba a la izquierda de la pantalla muy chiquita, incrustada en la pantalla es de 16 megapíxeles un valor en Colombia, aproximadamente de millón y medio, un millón quinientos mil pesos para este Moto G9 Plus que muchas personas estaban esperando en este 2020.
0: En el caso mío, Iván, la MatePad de Huawei cuesta un mil pesos. Hay que decir que la tableta tiene un buen precio para, pues digo, para las características que tiene. Un para ser más exactos, Iván, es el costo de esta MatePad. Esos son los dispositivos que hemos probado en esta semana aquí en Tecnorama, el póster de tecnología de Blue radio Síganos en arroba Blue arroba José Carlos Tecno, arroba Ivanocio, en Tecnorama el podcast.
1: Vamos ahora aquí en Tecnorama con sitios web recomendados. Y es que varios han salido locales en los últimos días. Y comienzo de inmediato con uno que se llama Susurradores, así como suena. Luis. Susurradores Susurradores.com Y es un concepto bastante interesante Y es que los que crearon este sitio Quieren traer a personas con mucha experiencia Por lo general adultos ya que se han retirado O personas que quieren simplemente aconsejar a otros No son jóvenes, son personas ya adultas Con bastante experiencia y lo que quieren es vincularlos en una plataforma gratuita para comenzar que eh, aconsejan estos adultos a los más jóvenes en temas de emprendimiento, en temas de marketing, en temas de ventas, de finanzas, de dirección. Se trata como de un acompañamiento, un coach que va guiando a estos eh, personajes o a estas personas que quieren utilizar la plataforma en múltiples temas, como le mencionaba yo. Es bastante fácil de entender, bastante intuitiva. Este sitio web susurradores.com y le ayuda a esas personas que quieren tener una manito extra para cosas que no saben.
0: <risa> muy muy inclusive el nombre, querido Iván. Yo le quiero recomendar un sitio... Que se llama Giveaway of the Day Como su nombre lo indica, es el regalo del día Es una recomendación muy interesante, Iván Giveaway of the Day, le va a mostrar a usted Las aplicaciones para Windows, juegos, Android y iPhone Que están gratis Una, digamos, curación muy importante de información para todos nosotros Por ejemplo, si usted entra ahora Giveawayoftheday.com Va a encontrar que hay una aplicación que se llama A Big Soft Movie Trans que es una aplicación para IOS, para transferencia de datos que es muy importante cuando se quiere transferir datos de IOS a otros sistemas operativos, normalmente son de pago esas aplicaciones, hoy está gratis, vale 47 dólares la aplicación y bueno, Uy, nos ahorramos eso 11, 11 horas más porque esto, como nombre lo indica, es por un solo día que está disponible la aplicación, hay otra aplicación para iPhone que se llama Memos Voice, que también está gratis, cuesta 5 dólares, juego para iOS que se llama Faithful Lord, también está gratis, cuesta 4 dólares Smart Spend, un cost analyzer un analizador de costos 5 dólares gratis hoy para Android, así viendo por encima, Iván Life Hacker Smart Voice Recorder cuesta 3 dólares, está gratis en este momento aquí en Giveaway of the Day. Y bueno, hay una gran cantidad de aplicaciones, Iván, muchísimas, gratuitas todas, que son de pago y que en ese sitio web, Giveaway of the Day, le dicen a usted cuáles están gratis por un día oiga, muy interesante, me voy yo con otro sitio
1: web recomendado y es que usted sabe que ya retomamos el fútbol eliminatorias para el mundial mm. que tendremos sí. próximamente en los próximos años, ya hemos tenido algunos partidos de nuestra selección y hay una plataforma que eh, han creado colombianos que se llama Golazos, Golazos con doble Z ah, sí Golazos.com eh. y allí vamos a poder crear pollas virtuales o apuestas virtuales con otras personas es bastante fácil y es que usted sabe que uno siempre quiere tentar a la otra persona a ver quién le va mejor cuál es el marcador, quién atina en el resultado, pues golazos con doble z golazos.com nos permite crear esas pollas de manera facilita y gratuita, no hay necesidad de pagar nada, tan solo registrarnos en el sitio
0: Hemos terminado así con este episodio de Tecnorama. Escríbanos, coméntenos arroba José Carlos Tecno, arroba Ibanocio. arroba Follow.co. En follow.co también van a encontrar esta información de este podcast de aquí de Tecnorama para que nos cuenten qué quieren saber, ¿Cómo les, cómo qué, qué tipo de tecnología, dispositivo, aparato, truco, consejo, sitio web quieren saber, porque para eso estamos con Iván Luzardo, Ibanocio, para contárselos todas las semanas. Me encantó,
1: me encantó. Se si me ve enredando usted con tanta tecnología, mi querido José. Muy contento y esperamos pronto, muy pronto, volvernos a encontrar aquí en Tecnorama, este podcast de tecnología de Blue Radio.